0: Mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre
1: Carré. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mag carré, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mago carré pour animer cette émission. Je suis évidemment accompagnée par Audrey Jourdain, bonjour. Bonjour Bernice, Rédactrice en chef de la lettre Mètre Carré, comment allez-vous Très bien, et vous Bérénice Très bien, en pleine forme. Nous avons euh, également euh, deux invités aujourd'hui pour un, un thème euh, très intéressant puisque l'émission d'aujourd'hui est consacrée aux résidences étudiantes avec un rebond spectaculaire de plus de 1000% sur un an à l'investissement pour le premier trimestre 2022. Donc euh, belle année euh, pour les résidences étudiantes. Pour en parler justement, deux invités. L'un est sur le plateau à nos côtés. Pascal Recorbet, bonjour. Bonjour. Président fondateur du groupe Nemea, dont Nemea Apartétudes fait partie, donc exploitant de résidences étudiantes. Vous allez nous expliquer, nous présenter le groupe dans quelques instants. Vous allez bien
2: Très bien, impeccable.
1: Et puis à distance, Louis Romieux. Bonjour.
2: Bonjour à tous.
1: Président du groupe Atao, promoteur de résidences étudiantes. Tout à fait. Bon, eh bien écoutez, euh, on est prêt pour faire une belle émission. On commence tout de suite avec votre édito, Audrey. Le mag au carré, l'édito d'Audrey. Débutons par une excellente
0: nouvelle. Le marché immobilier français de l'investissement en résidences étudiantes a rebondi au premier trimestre 2022. Et oui, 135 millions d'euros ont été investis dans des murs de résidences étudiantes en France au premier trimestre. Soit une progression de 1250% sur un an. C'est considérable. Donc ce fort rebond a été particulièrement engendré par le dynamisme des investisseurs étrangers qui ont été à l'origine de 90% des sommes engagées. Et cette progression de marché est plus que le, la bienvenue puisqu'elle ravive les couleurs d'un tableau terni par la pandémie de Covid-19. Rappelons que le volume investi en résidence étudiante était passé de plus de 860 millions d'euros en 2019 à 316 en 2021 et à 146 en 2021. En 2020 et 2021. pardon. Mais approfondissons le sujet avec nos deux invités experts du thème. Les invités du
1: Carré Merci beaucoup, Audrey, pour cet édito. Alors, on va rentrer justement dans, dans le vif du sujet avec nos invités. Euh, Premier invité, donc, Pascal Recorbet, président fondateur du groupe NEMEA, dont NEMEA, à part études, fait partie. Hein. Donc, euh, alors, vous allez nous expliquer. En fait, vous faites euh, plusieurs, vous avez plusieurs activités. L'une d'entre elles, c'est les résidences étudiantes. Mais alors, expliquez-nous un petit peu ce, ce, ce groupe qu'est NEMEA.
2: Donc, j'ai créé le groupe euh, il y a environ 29 ans. et on... On a commencé par les résidences de vacances, les résidences gérées. Après, on s'est développé sur la résidence Affaires de Centre-Ville. Et nous avons euh, continué notre développement sur les résidences étudiants, puis le co-living, puis l'hôtellerie. Et donc, on ouvre environ euh, entre 5 et 10 résidences par an. Euh... Depuis combien de temps bah depuis euh, bien dix ans, on ouvre euh, à ce rythme-là euh, les résidences affaires, étudiants et mixtes et étudiants. Donc euh... alors j'imagine
1: que pendant le Covid, s'il y a eu peut-être un ralentissement notamment euh, sur les résidences étudiantes, parce que on, alors on euh... l'a vu, hein, les étudiants sont repartis chez, chez eux.
2: Alors, nous, on a, on est situé quand même dans des zones très, très demandées. D'accord. Euh, donc, on a eu, certes, euh, des étudiants qui sont rentrés chez eux euh, euh, pendant le Covid, mais euh, ça n'a pas été, je dirais, la débandade euh, comme ça. Et au niveau du développement des nouvelles résidences, comme nos résidences sont signées, grosso modo, avec les promoteurs, euh, Trois ans à l'avance, à peu près. Euh, on a quand même ouvert des nouvelles résidences, même pendant le Covid.
1: D'accord. Alors justement, là vous dites, hein, vous avez signé avec des promoteurs. En fait, vous n'avez euh, pas les murs, donc vous êtes exploitant de résidences étudiantes, vous n'avez pas les murs. Comment ça se passe Du coup, vous, vous vous occupez de, de, de quoi
2: Alors, c'est-à-dire qu'un promoteur construit une résidence, il choisit euh, soit une résidence à faire soit une résidence de tourisme, soit une résidence étudiante ou un hôtel, en fonction du site géographique. Et... Euh, euh, il la commercialise en résidence, par exemple, étudiante. Et nous, euh, il nous envoie euh, son projet. On fait un benchmark de tout ce qu'il y a dans, dans la partie où il veut construire son, son, sa résidence.
1: Donc les facs, les écoles. Les facs, euh...
2: les écoles, les moyens de déplacement qu'auront qu les étudiants. On fait un bilan d'exploitation. De ce bilan, on, on va donner la rentabilité qu'on va verser à l'investisseur, ben, pour un minimum de 9 ans. Et donc, euh, là-dessus, le promoteur construit, commercialise, soit avec un réseau ou à des investisseurs privés ou institutionnels. Et nous, nous gérons ce bien pour le compte de l'investisseur pendant minimum 9 ans, mais ça peut aller jusqu'à 20 ans ou, ou plus.
1: Donc, vous l'aviez dit, hein, vous, euh, vous, enfin, à la base, c'était donc euh, vos vacances, etc. Comment, euh, pourquoi vous avez décidé de vous lancer dans le Développement de résidences étudiantes
2: On s'est développé en résidence étudiante d'une manière très très simple. J'ai des enfants qui ont 28 et 25 ans. Et quand il a fallu les loger pendant qu'ils faisaient leurs études, et ça a été la, la galère, <rire> comme beaucoup de Français qui ont des enfants qui, qui font des études. Et j'ai dit, ben je sais gérer des résidences de touristes, je sais gérer des résidences de centre-ville. Eh ben, on va gérer des résidences étudiantes. Donc, j'ai débauché une, 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 une directrice euh, pour faire le job et on s'est lancé une, deux, trois. Et maintenant, on en a 36 et on en ouvre, je vous dis, en environ 3 à 5 par an. Donc,
1: actuellement, vous exploitez 36 résidences étudiantes. Hein.
2: 36 résidences étudiantes pour un chiffre d'affaires, grosso modo, de 25 millions d'euros.
1: Et quand vous
0: vous êtes lancé, combien il y avait de résidences étudiantes en France, à peu près
2: Ah ça, je peux pas ouais. le dire, il y en avait quand même pas mal, parce ah, que oui. nous, il y a, y a des, des sociétés qui avaient déjà monté ce genre de, de gestion. Mais euh, c'est vrai qu'on devient un des plus gros euh, gestionnaires de résidence.
1: Et, et c'est un marché très porteur, hein, puisque je le rappelle, il y a une énorme pénurie de logements étudiants en, en France. Hein, et c'est un problème, puisque euh, ça freine les jeunes dans l'accès aux études. Hein, il y a véritablement euh, un manque à ce niveau-là. Euh, quels territoires sont porteurs Tout à l'heure, vous parliez de territoires plus dynamiques que d'autres. Lesquels sont-ils
2: Alors, les... je dirais qu'il y a une demande partout il euh, y a des demandes bien évidemment dans les grosses villes universitaires euh, Rennes euh, Bordeaux Paris euh, où tout le marché immobilier est très tendu. Donc là il y, y a une problématique, c'est de trouver des terrains pour les promoteurs, c'est de trouver des terrains suffisamment euh, attractifs justement pour que l'étudiant puisse se déplacer facilement, aller aux fac euh, en moins de 15 minutes par exemple. Donc tous ces territoires sont intéressants. Après, euh, je dirais qu'il y a des villes comme La Rochelle, qui est une petite ville, mais où il y a beaucoup d'étudiants. Et là, on ouvre deux résidences, par exemple. Où On a ouvert à Montpellier cinq résidences euh, avec le groupe Sogeprom. Euh, on a signé un partenariat pour construire cinq résidences. Et les cinq résidences, la cinquième arrive l'année prochaine, mais les quatre résidences euh, qu'on a ouvert avec eux sont archi-complètes et on a des listes d'attente
1: c'est vrai que Montpellier, ça, je, on a vu ça dans d'autres dans émissions, c'est très très dynamique. Hein, ouais, c'est très, très, très jeune, très dynamique, dynamique très étudiant. Il euh, y a plein de startups qui s'y installent mm -hmm. euh, et c'est vrai que c'est un beau territoire. Euh, on peut parler de la résidence étudiante de demain. Euh, selon vous, à quoi ressemblera-t-elle
2: alors, euh, le problème, je suis pas Madame Soleil, mais en tout cas, on, nous, on entrevoit... Ce que vous
1: voyez, en fait, les ouais. envies qui émergent... Euh... Bah,
2: les envies, c'est surtout... Alors, pas trop, euh, ça va changer, je crois, pas trop au niveau de l'hébergement, mais ça va changer au niveau du partage, euh, mmh. du style de clientèle. Il y aura, je pense, plus de mixité, plus de d'interaction de, entre des étudiants et des générations on a déjà on a déjà quelques projets par exemple où dans une résidence étudiante on met quatre cinq appartements ou une une salle pour les associations de seniors et on fait un peu d'intergénérationnel on fait des, des des jardins et tout ce qui s'ensuit et donc ça je trouve que c'est bien et je pense qu'on va vers là vers euh, euh, par exemple des frigos solidaires on a mis un frigo solidaire on a testé le truc
1: c'est quoi un frigo solidaire
2: c'est-à-dire que ceux qui partent en vacances ou qui ont des restes et machin ils mettent au frigo et puis il y a certains étudiants qui partagent ou qui se font dans notre... On a des cuisines partagées et s'ils ont envie de faire une petite bouffe entre copains et ben ils amènent tous dans, et puis ils se font la cuisine ensemble. Donc il y a beaucoup de partage et je pense quand même que que on va vers ça, puisque dans les grandes villes, c'est quand même très difficile de, de, de trouver des amis, des copains, des machins. Et ça, hein. vous
1: sentez, ces nouvelles générations, ouais. euh, euh, vous sentez qu'elles ont envie de ça, envie du partage, envie du vivre ensemble
2: Du vivre ensemble, alors avec chacun son, 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 petit, son petit coin privé, avec, euh, on mélange pas euh, la salle de bain, c'est mmh. pas trop de la colocation, mais mmh. Ils ont une partie à eux, l'intime, et puis s'ils euh, ont envie, par exemple dans nos résidences, euh, alors, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, il y a Netflix, ben, ils vont voir tous euh, une série, euh, par exemple The Crown, euh, parce que c'est à la mode en ce moment. Eh oui. euh... On est en plein dedans là. <rire> on <est> en plein <rire> dedans. Donc ils vont voir tous ensemble The Crown, et, et donc ça c'est des moments de partage, comme euh, comme je vous dis la, la petite bouffe entre potes ou même avec leurs parents. Dans nos résidences, par exemple, on a un appartement dédié. Alors, on n'en a pas 50, mais on en a un si, par exemple, les parents veulent voir leur fille ou leur garçon. ou ils... Voilà. Donc, ils peuvent loger dans la résidence en demandant un appartement gratuitement. Ils logent. Donc, c'est des moments de partage. Et en plus, on a une clientèle aussi, des fois, de jeunes actifs qui travaillent. Donc, eux, avec vit, les étudiants Avec ou... les étudiants, on a un tout petit pourcentage de jeunes actifs. Donc ça fait une mixité euh, dans les résidences. Et on, on construit aussi des, des résidences mixtes. Donc mixtes
1: on... avec les générations et aussi avec les personnes avec qui les travaillent. Avec les clients,
2: c'est-à-dire des gens qui travaillent. Ça mmh. peut être une partie de résidence à faire avec une résidence étudiant, avec certains... Lieux cloisonnés chacun chez soi, mais ils peuvent aussi être mélangés pour, euh, ouais, c'est un mélange culturel de discussion, euh, et puis on tend vers aussi... Euh, et ça
1: fonctionne bien ça, ces mélanges, ouais, cette ça mixité bien.
2: Alors il faut bien doser, il faut, faut bien le gérer avec des badges informatiques et tout ça, mais bien gérer ça, ça marche très très bien.
0: Y a-t-il beaucoup de litiges entre étudiants quant à ceux qui souhaitent réviser et d'autres font la fête ou les ah bah, Alors nous
2: c'est pas alors nous c'est pas le club med malgré le short du club med c'est pas le club med nos résidences ils sont là quand même pour bosser parce que on a quand même deux clients il y a les parents Souvent qui payent mm. et les enfants qui habitent et qui qui louent nos appartements. Donc euh, non, il y a des moments de convivialité, mais c'est pas la foire et tout mm. ça. Nous nos résidences sont sont gardées 24/24 /24, mm -hmm. euh, et il n'y a pas alors je vais être euh, oui il n'y a pas de, de fiesta plus savoir qu'en faire parce qu'ils sont là quand même pour bosser euh, mm. de façon euh, sympathiques euh, ils peuvent faire un repas et tout ça mais c'est pas, c est, c est pas le, le souk
1: Et alors juste dernière question le profil de ces étudiants, est-ce qu'il y a des étudiants boursiers ou pas du tout dedans
2: ah. Il y en a. Euh, en plus, parce que c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, on a une association à but non lucratif mm -hmm. qui s'appelle Sorétude et qui euh, gère des appartements sociaux.
1: Oui, parce que ça, c'est un gros problème. Je vais quand même donner les chiffres. Il y a 700 000 étudiants boursiers en France et il n'y a que 233 000 logements à caractère social. Ouais. Donc, vous voyez, il y, a, il y a un gros, gros manque, une grosse pénurie Tout de fait. logements. Hein. C Tout à fait.
2: Alors, soit... C'est une, une commune qui donne un permis de construire à un promoteur qui dit, ben là, vous allez faire 10% de social dans votre résidence ou alors on fait parce que le promoteur souhaite le faire et tout ça on fait 10 ou 15 appartements en social qui ont exactement la même déco, les mêmes avantages les mêmes services puisque dans nos résidences il y a, il y a salle de gym il y a cuisine partagée il y a des salles télé, des salles ciné euh, voilà donc même les, les appartements moins chers ou sociaux bénéficient des mêmes, des mêmes prestations donc euh, et c'est une société à nous qu'ils gérons. Bon, C'est une société qui ne gagne pas d'argent, mais ça permet aussi toujours cette mixité. Et, oui. et je trouve ça ça fait le lien de, de convivialité et tout ça. Et je trouve ça plutôt très sympa.
1: C'est important, ouais. Merci, Pascal. On va passer à notre deuxième invité, Louis Romieux. Est-ce que vous nous entendez Est-ce que vous êtes toujours là ça Bien. Super. En ligne. Président donc euh, du groupe Atao, promoteur euh, cette fois-ci de résidence étudiante. Euh, alors première question, euh, peut-être vous allez nous, nous présenter euh, le, le groupe Atao et nous euh, expliquer en fait quelles sont les problématiques actuelles rencontrées euh, par un promoteur de résidence étudiante
3: eh bien, le groupe Ataou est un groupe que j'ai créé il y a une, une dizaine d'années, il y a dix ans précisément euh, en 2012. En fait, qui était une filiale d'une société qui s'appelle Filia, qui travaillait sur la région parisienne. Et donc, en, 2000, euh, en 2011, on a décidé de, de venir s'installer en province euh, pour continuer à développer des opérations, notamment des résidences d'immobilier gérées. Euh, la première opération qui a été développée était en Loire-Atlantique, donc euh, à La Baule, et c'est comme ça qu'on s'est installé en province. Donc, on a continué à développer nos opérations euh, sur le Grand Ouest euh, tout d'abord, et puis en 2014, euh, j'ai racheté euh, 100% de, de la filiale et que j'ai continué à développer euh, sur la région parisienne euh, et dans le, la région des Pays de la Loire essentiellement.
1: D'accord. Et du coup, alors quelles sont euh, les, les problématiques que vous rencontrez euh, actuellement justement on Alors, parlait des, des disais, pénuries euh, de logements, peut être avec la loi climat et résilience, je ne sais pas. Euh, euh, J'imagine que, que c'est de plus en plus. compliqué. il y
3: a effectivement pas mal de, pas mal de problèmes qu'on rencontre pour développer nos opérations. Donc je pense que déjà il y a effectivement le, la problématique de, de la disponibilité du foncier, mm. euh, qui euh, s'accentue, on va dire, avec les, les, les lois qui, qui arrivent. Euh, la Loisanne, aujourd'hui, est un vrai handicap pour nous dans le, dans le développement de nos opérations.
1: Alors, je rappelle euh, juste je que celle pense... à Loisanne, c'est la zéro artificisation nette, je vais y arriver, des sols. Exactement. Donc, on ne peut plus construire euh, et, et c'est compliqué pour un promoteur, du coup.
3: Alors, c'est compliqué. Euh, alors, il faut s'adapter hein, et donc euh, aller chercher, euh, on va dire, le renouvellement urbain. Donc, c'est pour ça que nous, on a pris cette, ce parti depuis plusieurs années de travailler en concertation avec les collectivités, d'essayer de trouver des fonciers euh, qui sont euh, d'ores et déjà construits, de les transformer, de les adapter, pour recevoir des, des projets qui répondent aux besoins des, des collectivités et des habitants, euh, notamment des étudiants. Mmh. Euh, là, sur Angers, euh, on a réussi à développer une opération donc, avec, euh, à, qui s'appelle la Tour Type, on a fait un peu plus de 220, 220 logements. Je pense qu'aujourd'hui, avec, avec cette loi, on aurait eu beaucoup de difficultés à la, à la réaliser puisqu'on est parti sur un foncier qui était totalement vierge, qui est un ancien terrain agricole. Euh, Aujourd'hui, ça ne serait plus possible, je
1: pense. Mmh. Alors, On parlait des, des investisseurs euh, tout à l'heure. Est-ce que vous constatez un, un fort intérêt euh, de la part de ces investisseurs euh, immobiliers
3: alors je, je pense qu'il y a effectivement un intérêt qui est extrêmement important, comme le disait Pascal tout à l'heure, euh, dès qu'on est dans des grandes villes, à proximité des universités, euh, il y a un intérêt qui est extrêmement important. L'opération qu'on a développée sur, sur Angers, c'est un exemple, mais c'est commercialisé extrêmement rapidement euh, à des investisseurs. Euh, on a mis euh, moins de, de 5 mois pour vendre les 180 logements, et ce qui a quand même été une vitesse assez exceptionnelle, donc qui témoigne parfaitement, je trouve, de l'intérêt des investisseurs pour ce type de projet d'investissement. De projet
1: et alors, c'est quoi le profil de ces investisseurs Tout à l'heure, Audrey parlait de 90% qui sont des investisseurs étrangers. Est-ce que c'est ce que vous constatez également
3: alors pas du tout. <rire> mais, mais, euh, nous, nous sommes un cas particulier puisqu'on travaille essentiellement sur le sur le, les régions et pas forcément en ile de france On a travaillé sur le Mans. On a, on a fait une très belle une très belle résidence étudiante en G également, où là on a plutôt des investisseurs régionaux donc des particuliers qui achètent euh, appartement par appartement et qui euh, qui place leur épargne dans ce type d'investissement. Euh, néanmoins aujourd'hui, euh, ce que disait Audrey est, est peut-être tout à fait avéré c'est que sur euh, les, les constructions d'immeubles, en tout cas les projets qui sont euh, en train de se monter, on a beaucoup d'investisseurs institutionnels et quelques investisseurs étrangers qui souhaitent se positionner euh, sur des, des projets d'immobilier étudiant euh, dans l'ouest de la France, notamment sur le, les villes d'Angers et, et de Nantes.
1: Donc, vous avez répondu à ma prochaine question, presque. C'est euh, savoir si, ce, si le marché français était encore porteur ou s'il était arrivé à maturité.
3: Bah écoutez, moi, je pense que le, le marché français est encore extrêmement porteur. Comme le disaient Audrey tout à l'heure et, et Pascal, il y a un déficit de logement étudiant en France qui est colossal. Euh, et je pense qu'il va nous falloir beaucoup d'années pour arriver à, à, à maturité. Et je pense que l'investissement dans l'immobilier dans étudiant, a beaucoup de, de beaux jours devant lui. Mmh.
1: Alors c'est ce que je disais, hein, il manque, il manque énormément de, de logements étudiants puisque en, en France on en compte que 380 000 euh, actuellement, hein, donc là ça comprend public et, et privé. Euh, et, et on a l'impression que ça va de pire en pire. Quand on est promoteur euh, comme ça, qu'est-ce qu'on essaye de faire Qu'est-ce qu'on se dit
3: bah on essaye de, de travailler en tout cas étroitement avec les collectivités pour orienter les projets et apporter une réponse, on va dire, satisfaisante à, à tous les jeunes. Donc euh, c'est vrai que c'est un travail qu'on a effectué depuis plusieurs années où on s'intéresse euh, plutôt au parcours résidentiel d'un jeune qui, euh, qui sort de l'école. C'est-à-dire qu'on on, l'accompagne dans son arrivée à l'école, dans son arrivée à l'université, on lui propose un premier logement avec des services. Et puis on va essayer de développer autour de la résidence étudiante du logement plus traditionnel de manière à ce que quand il finit ses études, il puisse s'insérer dans la vie professionnelle sans avoir besoin de changer de logement. Et je pense que ça c'est un travail qu'on essaye de faire, donc on le fait avec des partenaires comme, comme Nemea ou d'autres, de manière à ce que le, le parcours résidentiel du jeune, quand il rentre dans la vie active, ne s'arrête pas brutalement à la fin de ses études, mais qu'il puisse y avoir un, un accompagnement qui va euh, au-delà. Je mais pense que ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire euh, avec les collectivités dans le développement des, de nos nouvelles résidences étudiantes.
1: D'accord. Après, est-ce que c'est est -ce est relativement fréquent, un jeune qui reste euh, dans le même territoire euh, que là où il a fait ses études Parce que bon, souvent, on voit qu'à la sortie des grandes écoles, on les jeunes postulent euh, un peu partout en France. Euh, on connaît aussi les difficultés des entreprises euh, à recruter en ce moment et justement qui, qui recrutent sur tout le territoire, qui essayent d'attirer euh, les talents. Est-ce que justement euh, les jeunes ne sont pas plus amenés à plus bouger euh, dans les années qui arrivent
3: pour ce que la mobilité, c'est effectivement une, une des grandes préoccupations pour le, les exploitants de résidence étudiante. Euh, nous on le voit effectivement au cours du montage, euh, on, on a des mairies qui cherchent, on va dire, à créer du dynamisme économique euh, au niveau local, donc euh, convertir, on va dire, le, leurs étudiants en euh, futurs citoyens. Euh, donc il y a un gros travail qui est fait euh, avec elles. Euh, pour autant, euh, on ne convertit pas 100% des étudiants euh, dans le, sur un parcours immobilier classique avec un emploi mmh. derrière. Euh, ce qu'on constate et ce que disait euh, Pascal tout à l'heure, c'est euh, il y a effectivement un besoin en hébergement qui est extrêmement important, notamment pour les entreprises qui cherchent des solutions d'hébergement pour leurs jeunes recrues. Mmh. Donc, donc probablement qu'une mixité dans, le, dans les résidences serait intéressante euh, avec des, des possibilités d'hébergement pour les professionnels qui souhaiteraient pouvoir euh, arriver des nouveaux collaborateurs et un travail en synergie avec les exploitants pour mettre à disposition euh, certaines parties de la résidence ou certains, certains appartements pour, euh, pour satisfaire les besoins des entreprises.
1: C'est derrière... quelque
3: chose qu'on constate euh, beaucoup, notamment sur une ville comme Saint-Nazaire, qui est une ville qui est en plein emploi.
1: Mmh.
3: Il y a effectivement une université qui est présente avec, euh, avec ce vrai problème pour les employeurs de, de, de trouver de l'hébergement. Euh, mmh. Il y a des synergies à trouver, je pense. Oui.
1: Oui, c'est vrai que les entreprises sont preneuses de tout ce qui pourrait attirer justement les talents. Même question qu'à Pascal Recorbet, à quoi ressemblerait pour vous la résidence étudiante de demain
3: Je pense que la résidence étudiante de, résidence étudiante de demain, c'est une résidence qui serait probablement un peu plus, un peu plus verte que ce qu'on a vu aujourd'hui. Euh, moi, je rêve en imaginant des résidences étudiantes un petit peu plus à la campagne. Euh, en restant quand même à proximité des, des transports en commun pour que les trajets ou les temps de trajet euh, entre le logement et le lieu de formation soient pas trop euh, pas trop importants. Je pense que hum, le partage aussi a aussi beaucoup de place dans le dans la future résidence étudiante. Je pense que euh, on peut être connecté vers le monde de l'extérieur avec des connexions internet, etc. Mais je pense que d'être connecté à ses voisins avec des lieux de convivialité euh, euh, plus importants, plus généreux. Euh, serait quelque chose d'extrêmement euh, intéressant pour, euh, pour permettre à, à tous ces jeunes d'avoir une vie euh, sociale très agréable. Et je pense que le, les confinements successifs qu'on a pu euh, rencontrer euh, nous ont ouvert les yeux, on va dire, sur les, les difficultés de, euh, notamment de, des jeunes à avoir des liens sociaux et mmh. conserver des liens sociaux. Et je pense que les espaces de partage, la générosité des espaces de partage va être fondamentale dans les années à venir euh, pour les résidences étudiantes.
1: Hm mm. C'est vrai, je vois Pascal qui, qui est d'accord. C'est vrai que les, les confinements hein, ont, ont révélé ça, ce besoin euh, des étudiants d'être ensemble. Eh bien, euh, l'émission euh, touche à sa fin, euh, ma très chère Audrey. Merci à Pascal euh, Recorbet, euh, président fondateur de Nemea à et plus généralement du groupe Nemea d'être venu euh, sur le plateau. Merci à vous, Louis euh, Romieux, président okay. du groupe Atao, euh, d'être euh, là à distance pour cette émission. Merci Audrey. Merci Bérénice. Audrey Jourdain, rédactrice en chef de la lettre Maître Carré. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro du Mag au Carré. Le Mag au carré en partenariat
0: avec la lettre Mètre Carré.